0: Dzień dobry, Michał Kalanko. Startuje Rzecz o Polityce i startuje też nowy polityczny dzień. Dzisiaj m.in. spotkanie ministra Mariusza Kamińskiego z komisarz, z winu komisarz odpowiedzialną za sytuację na granicach Unii Europejskiej. Też Trybunał Konstytucyjny raz czwarty o pierwszeństwie prawa polskiej Unii Europejskiej. Trwa też posiedzenie Sejmu. Jest o czym rozmawiać. Zapraszam na Rzecz o Polityce. A państwa moim gościem dzisiaj w rzeczy Polityce jest Michał Kobosko, przewodniczący Partii Polska 2050 z Hołowni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam pana redaktora. Witam państwa. Chciałbym zapytać, jak
0: pan, jak pan sądzi czym zakończy się, czy, czy w ogóle jest jakieś zakończenie na horyzoncie tej, tej kryzysu na polsko-białoruskiej granicy? Bo to, że ten kryzys jest, o tym, o tym jesteśmy wszyscy, tego jesteśmy pewni, tego to, to jest bez dyskusji, no Ale co? Co dalej? Jak pan sądzi, czy to potrwa tygodnie, miesiące, lata?
1: No oczywiście trudno, trudno spekulować, jak długo to potrwa. Pamiętamy, że w roku 2014-2015 ten kryzys był wielomiesięczny. Ten kryzys, który dotykał głównie południa Europy, no był odczuwalny i był głównym tematem przez wiele tygodni, wiele miesięcy. Zobaczymy, jak to będzie teraz. Oczywiście można by krótko odpowiedzieć, że ten kryzys będzie trwał tak długo, jak długo Łukaszenka będzie przerzucał uchodźców czy imigrantów, najpierw z krajów takich jak Irak czy Afganistan do, na swoje terytorium, a potem transportował ich na granicę z Polską i Litwą. Więc to w jakim stopniu zależy także od oddziaływania instytucji międzynarodowych, w tym instytucji unijnych, na działania reżimu Łukaszenki. Wiadomo, o co on gra? On gra o to, żeby Unia zniosła część sankcji, które zostały w sposób naturalny, słuszny, w pełni uzasadniony, nałożony na reżim w Mińsku. I to jest jakiś element dla niego przetargowy. W momencie, w którym on zobaczy, że są możliwości kompromisowe, między szczególnie nim, a właśnie instytucjami unijnymi, to być może zakończy te operacje w takiej skali. Ten kryzys potrwa. Ale to jest kryzys powiedziałbym wielopoziomowy I to nie jest tylko kryzys uchodźców, to jest także nasz kryzys wewnętrzny, choć dzieje się na naszej granicy i na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. To jest także nasz kryzys wewnętrzny związany z brakiem zaufania do działań rządu, brakiem zaufania do tego, jak funkcjonują nasze instytucje i brakiem generalnie zaufania do tego, czy politycy rządzący nie wykorzystują tego realnego kryzysu uchodźczego do tworzenia kolejnych kryzysów wewnętrznych w Polsce.
0: A wykorzystują, a pana zdaniem tak się, tak się dzieje? bardzo pan taką też postawił? To jest politycyzacja no, y tego...
1: No niestety, ale wystarczy choćby przypomnieć tę ostatnią nieszczęsną konferencję panów Błaszczaka i Kamińskiego, żeby zobaczyć, że tak, władza zobaczyła, uznała i to i wychodzi też z badań opinii publicznej, które ma, że ten kryzys uchodźczy się opłaca. Jego nakręcanie i samego kryzysu w, przez tworzenie właśnie takich faktów, jakie były tworzone na tej konferencji, Panów ministrów i przede wszystkim przestrzeżenie obaw, strachu, poczucia niepewności, poczucia braku bezpieczeństwa wśród obywateli, że wtedy obywatele będą się konsolidować w pewien sposób wokół władzy i PiS-owi, który ma milion problemów wewnętrznych, które sam sprokurował, które sam wytworzył, któremu wszystko się w Polsce rozłazi w rękach. Na, na niczym nie panuje, że jeżeli odciągnie się uwagę opinii publicznej i stworzy się takie wrażenie, że jesteśmy w straszliwy sposób zagrożeni na granicy wschodniej, to wtedy to pomoże politycznie. Więc obawiam się, że tak, to trochę odpowiedź też na pierwsze pytanie, że tak długo jak pisowi będzie się opłacało nakręcać to politycznie, tak długo ten kryzys będzie trwał, nawet niezależnie od działań samego Łukaszenki.
0: A, a co w takim razie, co, co może w tej sprawie robić opozycja, też Polska 2020, 50, która co może robić, czy, czy jest, co
1: może coś innego robić, niż tylko objaśniać sytuację? No, na pewno objaśniać trzeba w miarę naszych możliwości, informować społeczeństwo o tym, co się dzieje, bo zobaczmy, że my wszyscy mamy dzisiaj poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego i prawie pewne przedłużenie go kolejne dwa miesiące. My wszyscy mamy nikły dostęp do informacji o tym, co realnie dzieje się na granicy. Tam nie ma dziennikarzy, tam nie ma organizacji pozarządowych, tych pomocowych, tam nie ma medyków, którzy mogliby nam realnie powiedzieć, w jakim stanie są ci uchodźcy, którzy są w stanie najgorszym, gdzie jak wiemy już zagrożone jest nie tylko zdrowie, ale i życie. Obawiamy się, że tych zgonów, tych śmierci na polskiej granicy będzie coraz więcej, a władza dawkuje nam wszystkim informacje. My możemy i powinniśmy domagać się prawa do informacji o tym, co tam się dzieje, domagać się tego, by dziennikarze, choćby w sposób ograniczony, jakiś, w jakiś sposób unormowany, z góry narzucony, ale mieli prawo do informowania o tym, co na granicy się dzieje, byśmy wszyscy mieli poczucie, którego dziś nie mamy, że ta władza wie, wie, co robi i robiąc rzecz konieczną i absolutnie naturalną, jaką jest obrona naszej granicy i obrona granicy Unii, Unii Europejskiej, ta władza nie doprowadza do tego, że staje się bezduszna, bezlitosna dla ludzi, którzy tam są, jak powiedziałem, w sytuacji zagrożenia życia. To nie są w żaden sposób ludzie gorsi od nas, to nie są ludzie, których śmierć będzie mniej istotna niż gdyby umierali Polacy. Jeżeli oni są na naszym terytorium, jeżeli występują, a takie przypadki, jak wiemy, były o ochronę międzynarodową, to takie wnioski muszą być od nich przyjmowane, a nie, nie może odbywać się to, co się, jak wiemy, odbywa ze strony Polskiej Straży Granicznej, czyli jak oni są już po polskiej stronie, to się ich wypycha na stronę białoruską, po czym oni znowu próbują w innym miejscu przedostać się do nas. No, chcielibyśmy, żeby nasze dzia państwo działało sprawnie, zapewniało nam bezpieczeństwo, ale zarazem, żeby działało w taki podstawowy, humanistyczny, humanitarny sposób wobec ludzi, którzy nie dla swojej przyjemności wędrują tysiące kilometrów od swoich domów.
0: Natomiast pytanie, czy uważa Pan, że to, o czym wspomniałem na samym wstępie, czyli to spotkanie ministra Kamińskiego dzisiaj, ono no może coś, <kluzni> proszę, zmienić, jeśli chodzi o kwestie relacji czy, czy nacisku też Unii Europejskiej na polskie władze? No bo do tej pory Unia z jednej strony mówiła, że mówiła generalnie o, też o wojnie hybrydowej, ale w ostatnich dniach te informacje, które mamy z Brukseli są takie, że Unia jest coraz bardziej zaniepokojona tym, co się dzieje na tej polskiej granicy, jak chyba my, my wszyscy. Więc pytanie, czy uważa pan, że to spotkanie i te, to zaniepokojenie może też coś
1: zmienić? No, po pierwsze uważam, że to bardzo dobrze, że pani komisarz Ilwa Johansson spotyka się z ministrem Kamińskim do takiego spotkania. Takie spotkanie powinno być nie tyle wydarzeniem, co powinno być normą w sytuacji zagrożenia granicy Unii Europejskiej. Wiemy, że to polski rząd nie spieszył się z tymi kontaktami z instytucjami unijnymi. Polski rząd, który jak wiemy jest skonfliktowany z Unią na bardzo wielu polach. Pani komisarz chciała się spotkać po pierwsze po to, żeby Dowiedzieć się od polskiego rządu, co się na granicy dzieje, bo Unia Europejska jest w podobnej sytuacji jak polskie społeczeństwo. Nie wie realnie, co tam się dzieje i czy sytuacja jest pod pełną kontrolą. Po drugie, pani komisarz na pewno zaoferuje ponownie pomoc i zaangażowanie unijnej agencji granicznej Frontex, która powinna, i to jest także zdanie Polski 2050, powinna już od dawna, od początku tego konfliktu być zaangażowana. To jest agencja unijna, która właśnie zajmuje się ochroną granic zewnętrznych, która w dodatku siedzibę ma w Warszawie, jest obecna w Polsce, pracuje w niej wielu Polaków i to jest naturalne, że ta instytucja unijna powinna być zaangażowana tak, jak zaangażowali ją choćby Litwini właśnie w trakcie obecnego kryzysu. Polski rząd pod hasłem poradzimy sobie sami unika jak może współpracy z instytucjami unijnymi. Dzisiaj, jak sądzę, to będzie jeden z ważniejszych tematów dzisiejszego spotkania. Powtórzę, dobrze, że do niego dochodzi, bo to jest sprawa poważna, sprawa, której nie można obrócić w kpinę, tak jak obracali to panowie Kamiński czy Błaszczak na ostatniej konferencji prasowej, tylko trzeba się nią poważnie zająć. i Dlatego tutaj nasza współpraca z instytucjami unijnymi jest kluczowa i nie można się zastanawiać, czy w ogóle taka Współpraca ma mieć miejsce, tylko jak ją zorganizować. Pan niedawno był w Brukseli, z tego co pamiętam. I pytanie, czy
0: jaki tam jest teraz klimat wokół, wokół, wokół Polski? Na uważa Pan, że Krajowy Plan Odbudowy zostanie w ogóle zaakceptowany w tym roku, czy w ogóle dla Polski?
1: Jako obywatel Rzeczpospolitej bardzo bym chciał, żeby ten Krajowy Plan Odbudowy był zaakceptowany, żeby zdarzyło, stało się to jak najszybciej. Nie ma powodu, dla którego mamy być traktowani inaczej niż obywatele innych krajów członkowskich Unii. My po prostu jako społeczeństwo, jako kraj potrzebujemy tych pieniędzy, potrzebujemy ich nie dla obecnego polskiego rządu, ale dla, na kolejne lata, na lata odbudowy, transformacji polskiej gospodarki, te pieniądze po prostu są nam niezwykle potrzebne. To, że ich jeszcze nie ma, to, że cały proces jest opóźniony, jest wyłączną winą rządu pisowskiego. Nie ma tutaj żadnej winy po stronie czy komisarzy unijnych, Komisji Europejskiej, czy innych instytucji unijnych, że polski rząd postanowił nie szanować umów, nie szanować traktatów, uznawać, że nas, to, co obowiązuje wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, nas akurat nie obowiązuje. Pan redaktor pyta, czy KPO zostanie odblokowany. No, proszę zapytać pani prezes Przyłębskiej Trybunału Konstytucyjnego, co oni dzisiaj zrobią. Po pierwsze, czy odważą się podjąć decyzję, bo to chyba czwarta rozprawa z, z wniosku pana premiera Morawieckiego i tym samym bardzo ważna rozprawa dotycząca wyższości polskiego prawodawstwa nad unijnym. Czy oni podejmą taką decyzję i jaką decyzję dzisiaj podejmą? Od tego bardzo wiele będzie zależało. Jeżeli to będzie twarda decyzja, polskie prawodawstwo jest to i powyżej unijnego, to jest, to jest twarde powiedzenie nie Brukseli, i to jest taki rodzaj no, pierwszego, już nie pierwszego, ale kolejnego kroku w stronę polexitu. Tak to trzeba sobie jasno powiedzieć. Obawiałbym się, że jeżeli to będzie twarda decyzja Trybunału w dniu dzisiejszym, nie zostawiająca pola do manewru to wtedy KPO nam odjedzie na długie miesiące.
0: A właśnie, skoro tylko o widmie polegzicie mowa, to jakie jest stanowisko Polski 2050? czy Gdyby Pan był w Sejmie i gdyby ta propozycja była głosowana, to czy Pan ten pomysł Platformy, żeby wpisać to wychodzenie z umów międzynarodowych w większości dwóch trzecich do, do Konstytucji? Gdyby Pan był teraz w Sejmie jakby pan i, te, i gdyby ta propozycja była głosowana, bo to jeszcze jest moim zdaniem bardzo mało prawdopodobne, ale jednak
1: co, co by Pan zrobił? Wie Pan, to jest taka sytuacja, w której my, my jesteśmy ruchem bardzo pragmatycznym i bardzo praktycznym. Polska 2050 nie składa takich propozycji, które nie są możliwe w jakiś sposób do realizacji. Jak wiemy, propozycja zmian w Konstytucji dzisiaj jest propozycją praktycznie nierealną. Można tego typu rzeczy opowiadać, ale powiedziałbym, że były w poprzednich latach zarządów Platformy bardzo dogodne momenty, by tego typu zmiany próbować wprowadzić do Konstytucji. Wtedy takiej dyskusji nie było. Dzisiaj ten temat się pojawia. My stoimy na stanowisku, że w tej chwili otwieranie rozmowy o zmianach w Konstytucji i jakichkolwiek zmianach w konstytucji by jest niewłaściwe, byłoby niebezpieczne, ponieważ znamy praktykę funkcjonowania pisowskiej większości w polskim parlamencie. Oni, jeżeli by się zgodzili na ten postulat, który zgłasza Donald Tusk, to jednocześnie zaproponowaliby 10 innych zmian w Konstytucji, które de facto miałyby zabetonować władzę w Polsce, ograniczyć możliwości kontrolne, ograniczyć dalej trójpodział władzy, od którego PiS odchodzi, czyli podstawy funkcjonowania naszego systemu demokratycznego. Więc dyskusja o zmianach w polskiej Konstytucji tak, ale nie teraz, nie w tej kadencji Sejmu, to jest poważna dyskusja, nad którą stoimy. My mamy wiele uwag do kształtu konstytucji, wiele propozycji, w jaką stronę powinno się polską konstytucję zmieniać, ale nie można tego robić w pięć minut i nie można zakładać, że PiS zagra fair, skoro od sześciu lat konsekwentnie dzień po dniu nie grafer i łamie zapisy konstytucji, zmieniając ustrój w Polsce bez zmian faktycznego tekstu konstytucji.
0: Na koniec chciałbym się zapytać o plany Polski 2050. 4 września, czyli blisko miesiąc temu, kongres Polski 2050. Pytanie, co, co dalej? Co na październik, listopad, grudzień? Bo jeśli chodzi o te wydarzenia po stronie opozycji, to ja widzę w kalendarzu 9 października kongres lewicy i 4 grudnia kongres wyborczy, PSL, PSL, co, co, co jeszcze szykuje na, na koniec na, tym, na ostatnim miesiącu roku, Polska 2050.
1: No, my mamy za sobą, tak jak pan redaktor wspomniał, pierwszy kongres naszego ruchu. Kongres bardzo udany. Mieliśmy ponad tysiące osób z całej Polski, które przyjechały no, w pewien sposób ocenić pierwszy okres istnienia, ponadroczny okres istnienia naszego ruchu. I rzeczywiście zaplanowaliśmy działania na kolejne miesiące. Bardzo wiele rzeczy w tej chwili się dzieje. Niektóre umykają, powiedziałbym, spod wzroku kamer i nie są widoczne w mediach centralnych. Natomiast my w tej chwili budujemy naszą organizację w regionach. Dołączają do nas kolejne osoby, w tym wielu samorządowców, którzy chcą działać w naszym ruchu. Przygotowujemy się, bo mówiliśmy to i to mówimy nadal, powinny być wszystkie partie przygotowane na wybory przedterminowe. Uważamy obecną większość sejmową PiSu za iluzoryczną i większość, która jak widzimy jest okupowana no, tym, że trzeba kupować poszczególnych posłów, czy w tej chwili PiS sam wyłamuje zęby z założeniom Polskiego Ładu. Jeszcze nie ma tego Polskiego Ładu tak zwanego, a PiS już odchodzi od własnych założeń, bo widzi że nie ma szansy tego przeforsować. Więc wybory przedterminowe są realną opcją na stole. Jarosław Kaczyński może się na nie zdecydować, bo widzi swoje wysokie słupki poparcia i chciałby umocnić swoją władzę, przy okazji wyrzucając z rządu Zbigniewa Ziobrę, który jest dla niego zagrożeniem. Dla nas oznacza to konieczność pracy nad listami wyborczymi, poszukiwania identyfikacji kandydatów i nad tym w tej chwili pracujemy. Jeżeli chodzi o rynek ten centralny, polityczny, to, co zrobiliśmy już, już, już w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, czyli przeprowadziliśmy konsultacje z innymi partiami opozycji demokratycznej na temat tego, co w przyszłości trzeba będzie zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym, żeby on zaczął wreszcie funkcjonować i przestał być instytucją ręcznie zarządzaną partyjnie, tak jak to się dzieje teraz pod rządami pani Przyłębskiej. I tak właśnie będziemy postępować. Będziemy zapraszać inne partie, do rozmowy o tym, co po wyborach, miejmy nadzieję, wygranych dla opozycji, trzeba będzie konkretnie zrobić. Trzeba być pragmatycznym i teraz się przygotowywać do funkcjonowania nowego rządu, a nie opowiadać, że trzeba wygrać z pisem, trzeba wygrać z pisem, a potem zaczniemy się martwić. Nie martwić trzeba się teraz i nad tym pracować. I tak będzie działać Polska 2050.
0: A jak po tych kilku miesiącach widzi Pan wpływ Donalda Tuska na polską politykę? Bo Taka główna teza, która funkcjonuje teraz, jest taka, że powrót dla Tuska był dobry dla Platformy, ale niekoniecznie dobry, jedna z tez przynajmniej, że powód dla Tuska był bardzo dobry dla Platformy, ale niekoniecznie dobry dla całej opozycji. Tak, tak mówią niektórzy publicyści. Pan by się z tym zgodził?
1: No, ja bym powiedział, że to nie, jest nie tyle teza publicystyczna, co teza oparta o już n sondaży, badania opinii publicznej. Oczywiście zmiany, te przetasowania, które nastąpiły, pokazują, że powrót rzeczywiście Donalda Tuska był no, krytycznie ważny dla Platformy Obywatelskiej. Tusk wrócił do Polski, żeby uratować Platformę Obywatelską przed upadkiem, a na pewno przed rozpadem, bo, bo wiemy, że takie takie były plany i taki plan też realizował Rafał Trzaskowski do, do lipca tego roku. To się wydarzyło, Tusk wrócił, wzmocnił notowania Platformy, w jakimś stopniu kosztem naszych notowań Polski 2050. Tyle, że Platforma osiągnęła szklany sufit, osiągnęła ten poziom najwyższy swoich notowań. Sama Platforma Obywatelska na pewno szansy na zwycięstwo z PiSem nie ma. Ten obóz będzie musiał być zdecydowanie szerszy. Donald Tusk ma dzisiaj, widzimy ogromne porządki do zrobienia w swoim własnym gospodarstwie i na tym jest skoncentrowany, bo widzimy, że premier Tusk zastał rodzaj stajni Eugiasza w Platformie Obywatelskiej i próbuje opanować tę sytuację, która tam jest. Natomiast tak jak powiedziałem, w przyszłości będzie tak, że no, sama Platforma jak przyjdzie do wyborów, nie ma takiej siły i ma tak znaczący elektorat negatywny w tej chwili w Polsce, że na pewno nie byłoby możliwe, żeby Platforma te wybory indywidualnie wygrała.
0: A czy w takim razie kiedy będzie moment, bo to jest, z tego co Pan mówi, to jest jasne, że w Strategii Polskiej 2050 nie, nie jest teraz rozmowa o tych blokach, listach, konfiguracjach, listach w sensie wspólnych w blokach, konfiguracjach opozycji, czy z platformą, czy z kimś innym. Ale kiedy ten moment nastąpi, skoro tak jak sam Pan mówi, PiS może zechcieć w przyszłości, po tym kiedy skończyć ten bufor wynikający z zapisów o stanie nadzwyczajnym, spróbować wyborów. Kiedy, kiedy będzie ten moment na rozmowy o, o innych o scenariuszach wyborczych, tak bym to ujął.
1: Słusznie pan redaktor zwrócił uwagę, że PiS wprowadził stan wyjątkowy także po to, żeby odsunąć wybory, żeby niejako zabezpieczyć swoją władzę i to, że wybory przedterminowe do wiosny przyszłego roku zdarzyć się nie mogą, ale zdarzyć się mogą. My wtedy, kiedy będzie wiadomo, kiedy będą wybory, będziemy mogli rozmawiać z innymi ugrupowaniami politycznymi już bardziej konkretnie, Wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, kiedy będą wybory i kiedy będziemy też wiedzieli, jakie to będą wybory, jaka ordynacja będzie w nich obowiązywała, bo to dodatkowy element, który musimy mieć w pamięci, że PiS z pomocą Kukiza może kombinować nad ordynacją wyborczą, może próbować ograniczyć szansę wejścia mniejszych ugrupowań do Sejmu pod hasłem zwiększania demokratyzacji czy demokratyzacji w Polsce. Tego typu gry, manewry ordynacją czy granicami okręgów wyborczych są niestety tym, czego musimy także się spodziewać, czyli zmiana reguł w trakcie gry. To jest typowy sposób funkcjonowania PIS-u Z ich strony, jeżeli chodzi o zasady działania systemu demokratycznego, spodziewamy się wszystkiego co najgorsze.
0: O tym co dzieje się w Sejmie uważnie informujemy także i na RP.pl i Rzeczpospolitej. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Michał Kobosko, przewodniczący z partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, miłego dnia.